Hej och välkommen till Akutpodden. Idag befinner jag mig på Drammens sjukhus och ska snacka med kardiolog Vasim Said. Vi ska snacka sammen om hjärte och cirkulationssystemet. Said är er känd från Twitter som Twitterlegen. Och så profilerat i NRK via programmet Vad feiler det dig? Och strax författare av en ny bok. Vi är er här för att snacka lite om hjärta och cirkulationssystemet. Det har du jobbat med en stund, Vasim. Ja, det är er ju egentligen bara det jag jobbar med. Ja. <laughs> så nej, hjärta är er ju fascinerande organ. Det är er ju um, på något sätt något det som ger oss liv då. Selv om det er jo hjernen som ger en bevissthet och ger en upplevelse av att vara till och vara våken så är er vi jo helt avhängiga av att hjärtat ska pumpa hela tiden och det är er det det gör det pumpar jo dag in och dag ut ehm 100.000 slag i døgnet, och i löp ett genomsnittligt liv så har det faktiskt klart 3 miljarder gånger det är er ganska fascinerande och speciellt när man tänker att det är er ikke många av de slagene som skal utebli för livet brott av över mm. så vi är er jo helt avhängiga av att det banker och slår hela tiden mm. Det er fascinerende. Vi skal også vi skal ta for oss lite anatomi eh, når det gäller hjerte, men vi forventer jo at de fleste vet hvordan et hjerte ser ut. Ja, de fleste har vel et, et slags mentalt bild av det. I hvert fall folk som jobber med hjerte eller er helsearbeidere. Hjerte er jo et organ som er på størrelse med en knyttnev omtrent, og det sitter mitt i brystkassa beskyttet av dette buret som på en dannes av ribbeina da. så det er jo viktig det at det er beskyttet for det er et såpass viktig organ og det er et hult organ består av fire rum, to forkamre og to hovedkamre og disse sitter da på høyre og venstre side av hjertet og så er det jo sånn at disse kamrene har hver sin funktion. de som sitter på høyre side De ska ju pumpa blodet ut till lungorna, hvor det blir lastat upp med oxygen som du har pustet inn. Mm. Og, og när det är er färdiglastet så kommer det tillbaka till hjärtat, men då kommer det tillbaka till vänstra sida. Ja. härifrån så blir det pumpet ut till resten av kroppen. Det är er jo grovt förklarat lite av cirkulationssystemet, kan vi sikkert snacka mer detaljerat om efter vart. Ja. och det är er jo det som på måte Det er det hjertet gjør da. Slår ut, pumper ut blod med hvert eneste slag, mm. både til lungene og til resten av kroppen. Mm. Da har vi jo, ja, det er ventriklene, atriene, men så har hjertet også en egen forsyning. Vil du mm. si litt om den? Ja, det er jo sånn at jobben til hjertet, det er jo å pumpe blod rundt til hele kroppen, musklene, huden, alle de forskjellige organene, og det er jo fordi alle, hele kroppen er helt avhengig av oksygenrikt blod for å fungere. Alle organer er det, men siden hjertet også selv er et organ, så sier det seg selv at hjertet er også avhengig av å få en blodforsyning. Mm. Og like efter at blodet har blitt pumpet ut fra venstre ventrikkel og ut til hovedpulsåra, hårda, mm. så går det av sånne små årer, kransårer, som 
forsyner selve hjertemuskulaturen og hjertecellene med blod. Mm. Så faktisk så er det sånn at det aller første organet som hjertet forsyner med fersk blod, mm. det er seg selv. Det er seg selv. Ja, det er ganske logisk. Ja. For skal man kunne hjelpe andre, så må man jo selv være i form. Ja, det er noe med det. Um, og dette, disse årene, de omkranser jo i hjertet. De sitter rundt hjertet som en krans, så derfor heter det også kransårer. Uh, eller på latin så ser vi jo koronarårer som egentlig betyder det samme mm. um, Vi har uh, i hovedsak to kransårer da En som går ut på uh, venstre side som heter venstre hovedkransåret mm. og en på høyre som heter høyre hovedkransåret og så vil disse her forgrene seg til uh, mindre årer uh, Det er jo sånn at uh, venstre hovedkransåret forsyner stort sett venstre del av hjertet mens høyre forsyner da andre siden. Mm. Og, og disse årene er jo kjempeviktige for hjertet. Eh, hvis en sånn år plutselig går tett, mm. for eksempel at det kjetter seg en blodpropp i et trankparti, mm. eh, så går det jo ikke noe blod forbi det punktet da. Og det er det man kaller for et akutt hjerteinfarkt. Mm. Da vil ikke den delen av hjertet som skulle forsyne seg den året få noe blod. Og i løpet av bare noen sekunder og minutter så begynner hjertecellen å dø. Og det gjør vondt, for det er vondt i brystet, og hvis ikke det behandles, så kan det også være livsfarlig. Mm. Hvor mange liter blod har vi i kroppen? Vi har vel en rundt 5-6 liter, en gjennomsnittlig voksen person har mm. rundt 5-6 liter blod. Og så er det sånn at i løpet av ett minutt så har hjertet pumpet rundt hele den blodmengden rundt i kroppen. Mm. Hvor mye av den blodmengden er det hjertet tar selv som først? Ja, det er veldig, veldig lite, vil jeg tro. Ja. Ja, jeg har ikke noe tal på det, men Nei. disse kransårene er jo veldig små, sammenlignet med hovedpulsåra mm. og årene til armer, lår, andre organer, så jeg vet om du vet det. Nei, jeg vet ikke. Nei. I hvert fall nok. En liten del, ja. ja. For det, den, det volymet som pumpes rundt i kroppen, eh, på et minutt kaller vi minuttvolym. Mm. Hva er det som styrer minuttvolymet? Det som styrer minuttvolymet, det er jo da mengden blod som hjertet pumper ut per slag, altså slagvolym. Mm. Så ganger man det med antall slag i minuttet, så får du minuttvolym. Mm. Og slagvolymet, det avhenger jo altså, hvor mye hjertet slår ut per slag, mm. avhenger av litt forskjellige ting. Det avhenger for, for det første av hvor mye det får igjen fra kroppen, så eh, hvis mye av blodet av en eller annen grunn blir stående igjen i de leggene og ikke kommer tilbake til hjertet, så er det mindre som kommer tilbake. Da vil også mindre pumpes ut, mm. så det er avhengig av tilbakestemmen. Så er det også avhengig av pumpkraften. Eh, et eh, sprekt hjerte, det pumper jo ut eh, ca. 60-70 prosent av alt blodet i ventrikkelen ved et slag. Men har du hjertesvikt, mm. så kan denne prosenten være redusert ned til 30 prosent, 20 prosent. Mm. Og da pumper jo da selvfølgelig hjertet ut mindre. Ja. Eh, og så er det jo også sånn at eh, den motstanden da, som venstre ventrikkel må pumpe mot den avgjør også hvor mye hjertet klarer å pumpe ut. Så hvis det er veldig stor motstand ut i hovedbrudsåret, for eksempel fordi hvis pasienten har høyt blodtrykk, mm. så må jo hjertet generere et større trykk for å komme over den motstanden. Ja. Så det er også styrende for eh, minuttvolymet. Mm. Den tilbakestrømningen som du snakker om, er, det er preload, mm. hjertets preload. Altså den, ja. det, den mengden blod hjertet får tilbake fra... Ja. Det er venøse siden. Ja, du kan si det, det, det er en måte å si det på. 
hjärte pumper och slappar av pumper och slappar av så det är er helt det är er två faser du har pumpefasen och så har er du avslappningsfasen mm. på fagspråket så heter pumpefasen systole det är er när hjärtat trekker kraftigt samman och pumpar blod ut Och så har vi det som heter diastole, då slappar den sig helt av och och låter sig fylla med blod för det nästa slaget. Mm. Och preload då, det du snackade om, det är er ju på något eh, den blodmängden som är er i ventrikeln på slutet av avslappningsfasen, så på slutet av diastolen. Ja. Like för det gör sig klart till att pumpa ut mm. den maximala mängden blod som är er där då. Ja det är er på mode preload. Men precis så är er det ju egentligen det strecket som hjärtmuskelcellerna utsätts för. Mm. För när du tänker dig som en en ballong eller ett när det när när den fylles med något väske eller eller luft så vill ju den sträcka sig. Mm. Så det maximala strecket som hjärtmuskelcellerna utsätts för i slutet av avslappningsfasen. Mm. Det är er det som egentligen är er preload. Och så är er det ju att gitt inför rimliga gränser då ju större det trycket är er, med ju större kraft vill hjärtat också pumpa ut när det ska pumpa akkurat som en fjär när du sträcker en fjär så får den så mer spänning och ju mer du sträcker den ju kraftigare vill den trexa samman ja. självklart inför rimliga gränser där så sträcker den helt ut så vill den bara revna mm. men det är er det som på något är er förhållandet mellan preload Mm. det som kommer tillbaka till hjärtat och det som den dag klarar att pumpa ut vid nästa slag. Mm. Ett uttryck som man också hör är er ju afterload. Ja. ja, afterload var det jag snackade lite om i stad. Det är er liksom den motstanden som vänsterventrikel för exempel ja. må pumpa mot och så må överkomma den motstanden för att kunna pumpa blod ut. Ja. Det avhänger bland annat av blodtrycket. Mm. Så det är er då afterload. Mm. Och blodtrycket det blir högt på grund av stive karvägger eller vad Ja, det är er ju blodtryck är er på något den farliga folkesjukdomen som väldigt många har och orsaker till det, det vet vi ofta inte. Det är er en blandning av livsstil och genetik och manglande fysisk aktivitet över flera år som gör att blodåren blir stive och får högre motstånd Ja, så finns det också en del andra sjukdomar som också kan ge högt blodtryck, hormonsjukdomar, enkelte typer svulster. Mm. Uh, ja, så det är er, men oavsett så oavsett uh, orsak så fører det till att hjärtat må pumpa mot en större kraft. Mm. Sliter liksom mer då egentligen. Ja. Och det blir lite sån eh uh, du tränar styrketräning, ikvant, du vill lyfta tunga vikter, må må, må pressa mot uh, större motstånd så blir ju muskeln större. Mm. Och det kan faktiskt ske med hjärtat också. Hvis du får gå obehandlat uh, mot högt blodtryck i många år, mm. så vill det efter vart hjärtat bli större och tyckare. Och i motsättning till som med träning då, det är er en fördel att ha stora muskler, mm. men att ha ett tykt hjärta det är er inte en fördel för det hjärtat blir mindre effektivt och dåligare. Ja. Det är er en tät förbindelse mellan hjärnan och hjärtat och mycket av aktiviteten till hjärtat är er ju reglerad av hjärnan. Men det är er inte så att du tänker att nu ska jag få pulsen min upp eller du bestämmer själv att nu måste jag få lite lavere blodtryck. Det reguleras automatisk och så kroppen har en sån slags autonomi när det gäller regulering av puls och blodtryck. Och därför heter det också att det reguleras av det autonoma nervsystemet. 
Så nervsystemet ditt det består av två delar. Det ena är er på något sätt det viljestyrte. När du för exempel vill lyfta upp ett ben så tänker du när vi lyfter benet så sender hjärnan signaler till musklerna i lår och lägger och får det att lyfta benet. Det bestämmer du själv. Men så är er det sån att ting som puls och blodtryck och hur stive blodårarna ska vara och inte bara hjärta och blodårar men också alla andra organer, magetarm, lever, lungor, funktionen till dessa organen är er automatiskt styrt. Och det är er egentligen en stor fördel för oss för hvis du måste helt in gå och tänka på och styra alla organen så hade hjärnan varit tio gånger större. Och det hade inte varit så väldigt praktiskt att gå runt med så svår hjärna. Och du hade inte du hade brutit all tiden din bara till att tänka på hur du ska styra organen. Så heldigvis så är er det styrt av det autonoma nervsystemet och det tar sig den jobben. Och det autonoma nervsystemet består i en av två andra nervsystemer, alltså det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. Och dessa två nervsystemen har gärna motsatt effekt på uh, på hjärtat då. Det sympatiska nervsystemet får uh, blodtryck upp, får pulsen upp, medan det parasympatiska det gör det det får det ned. Och den pulsen du till en tid har är er ett resultat av balansen mellan disse två systemen. Um, och det är er ju sån att uh, det sympatiska nervsystemet det det är er din vän när du är er i vanskelige situationer. För exempel hvis du är er, er rädd eller hvis du är er under angrepp eller hvis du är er sint, då tränger du en kropp som kan reagera snabbt och som har massa krafter och som kan få det till att stå där och slåss eller bara spurte som bara det och veck från situationen. Fight or flight. Fight or flight ja som det heter. så det sympatiska nervsystemet gör då är er att få upp pulsen din, få upp blodtrycket, slik att hjärtat ska pumpa mer. Eh, utvidga pupillerna dina, slik att du ska se bättre. Utvider luftvägen din, slik att du ska puste bättre så allt sätts i en sån modus eh, som är er tillpassat väldigt aktivitet då. Men när du ligger på soffan och läser en bok eller ser på Netflix eller slappar helt av så tränger du det och då kommer det parasympatiska systemet in och roer maskineriet helt ned. Då är er det låg puls, låg blodtryck, blodårarna er avslappnat i det hela så har du det väldigt deilig och fint. Heldigvis. Gassen och bremsen. Cirkulationssystemet är er ju ett nätverk det börjar ju med hjärtat men det är er ett nätverk av blodårar som går ut till varje fingertupp och förgrejer sig utöver. Det ska ju försyna kroppen med oxygen som du snackat om, men det tar ju också med sig karbondioxid tillbaka. Mm. Vill du nämna någon andra funktioner typ hormon, det transporterar hormoner? Ja. Alltså blodet är er ju øh, vårt transportmedel för allt av näring, øh, näringsstoffer eh glukose ska ut till organer och bli brukt eh, maten du spiser när du tar upp din näringsstoffen fettstoffer proteiner de fraktas ju runt med så så det kan se si blodet är er på något T-banan som frakter allt runt mm. eh och og också henter avfallsstoffene från de olika organen och eh, og ut för exempel så vill ju uh, celler som uh, brukar oxygen och förbränner de vill producera CO2 som kroppen och kvitsar med så detta hämtas ju då av blodet och uh, tillbaka till lungorna. Och här måste vi ju snacka om att uh, det stora nätverket som vi har av blodårer, det består av två typer blodårer. Du har arterierna eller pulsårene. Det är er alla de blodårene som fører blodet veck fra hjärtat. Altså som pumpes ut fra hjärtat och till olika organer. Mm. 
Eh, og de plejer at være lidt tykkere og kraftigere end den andre typen, som heter vener. Og det er de, som frakter blodet tilbage fra organene og tilbage igen til hjertet, mm. til højre side, for at bli fornyet i lungene. Så det er de to eh, systemer, vi har da. Eh, og når blodet kommer tilbage eh, fra de forskellige organene og delar av kroppen og har masse CO2 i sig, så kommer det tilbage til højre side af hjertet. Derfra så blir det pumpet ut til lungene, og i lungene så uh, går det da i dypet av lungene til veldig, veldig tynne blåårer uh, som, uh, som ligger rundt sånne små druveklaser av uh, luftblærer, som heter alveoler, uh, i lungene. De er mikroskopiske, de kan vi ikke se uten et mikroskop. Uh, og, og disse, disse luftblærene de er så tynne og disse blodene som ligger rundt dem er så tynne at uh, karbondioksidmolekylene og oksygenmolekylene de kan diffundere rett over disse, disse veggene mm. og da får vi en utveksling av gassen der da. Mm. så co 2 det uh, går in i luftblærene og blir da pustet ut av dig når du ja. puster mens det oksygen som du hade pustet in, det går andre veien og in i blodet Blodet består av flere komponenter, både røde og hvite blodceller, og så trombocyter, mm. som er blodplatene våre. Mm. Vil du si noe om de? Ja, så blodet består jo av mange ting. Det består jo da av væske, mm. og så består det av disse cellene. Røde blodceller det er de som grovt sett transporterer oksygenet. Så de er, det er de som gir blodet rødfargen. Mm. Og så har vi hvite blodceller. Er, hvite blodceller er del av kroppens immunforsvar. Når du får et virus eller blir angrepet av en bakterie, så vil de aktivere sig og bekjempe den infektionen. Og så har du disse blodplatene der, som er mye mindre än både røde og hvite blodceller. Og jobben deres er jo å stoppe blødninger. Mm. Så når du for eksempel får et papirkutt på fingeren da, og, og etter hvert får en liten brun skorpe der, så er det blant annet på grund av blodplatene som kommer til og plugger inn blødningen for å, for å stoppe. Så, så trombocyter, som det også heter, er helt avgjørende for, for å stoppe blødningen for at vi ikke skal rett og slett blø ihjel. Uten dem så hadde vi ikke kunnet eksistert. Men det som er med disse trombocytene er jo at det er jo dessverre også de som kan være årsak til en del hjertetrøbbel også. Når du for eksempel har ved et hjerteinfarkt, så er det jo sånn at eller hjerteinfarkt, det får du fordi du har trange kransårer. Og det er avlæringer i det, det som heter atrosklerose. Og så blir de avlæringene tykkere og tykkere, slik at åra blir trangere og trangere. Du får et sånn slags plakk på insidan av åra. Og hvis det, hvis det er en eller annen grunn, det, det plakket sprekker, så blir det akkurat som et innvendig sår i en åre. Og hva er det kroppen gjør med en sår? Jo, det prøver å stoppe, eller lappe såret da. Da kommer det masse trombocyter, det blodplatte til og legger seg oppå dette såret for å, for å, hindre, for å reparere såret. Men dessverre så fører det også til at det danner en blodpropp i det området som klemmer av blodforsyningen helt, og da får du et hjerteinfarkt. Gjør vondt verre, rett og slett. Mm, ja. Ofte for å teste hjertets funktion så bruker vi EKG. Mm. Kanskje vanskelig å forklare uten bilder, men går det an å si noe om hva ja. det er for noe? Hva det måler? 
EKG det står för elektrokardiogram och jag tror alla både hälsoarbetare och vanliga folk har ett förhållande till det. Ja. Det är er liksom den där typiska amerikanska serien den där gröna streken på en svart kärn som går bort över och visar hjärtaktiviteten. Og det är er sån att hjärte det är er faktiskt ett elektrisk organ. när alla de olika hjärtmuskelcellerna trekker sig samman och slappar av så genererar det elektrisk ström och denne strömmen kan vi fånga upp ved hjälp av elektroder som fästes på kroppsoverflaten och kan då visas enten på en skärm eller på ett papper. Och det eh, lager lagar helt bestämda strukturer eh, på skärmen eller på papperet som säger nog om hvordan hjärtat fungerar. Och hvis det er något unormalt, för exempel ett infarkt eller en hjärtrytmeförstörelse, en arytmi, så vill disse mönstren se helt annorlunda ut än det är er ett normalt hjärta. Och vi igenkänner då disse mönstren när vi ser på EKG för att för att se si om hvordan hjärta har det. Det är er ett väldigt grundläggande och svårt vanlig en svårt vanlig undersökelse som görs på alla lägenkontorer, alla sjukhus. Och ja, vi tar ju det hela tiden. Och någon mer intresserad i det än andra? Ja, det er klart, vi kardiologer har ju ett litet annat förhållande till EKG än en kanske andra läkare och sjuksköterskor. Mm. Men grundläggande är er väl att kunna se förändringar, infarktförändringar bör ju alla som jobbar i ett hälsoväsen kunna. Ja, i hvert fall läkarna bör kunna se infarktförändringar och och så är er det när det gäller rytmediagnostik då så är er ju EKG helt avgörande. Mm för man ska ju se en P helst på ja. EKG. Vad är er det som styrer EKG eller styrer hjärtrytmen? Ja, vi kan snacka om det. Hvis vi ser på ett et EKG då så är er det ju sån de flesta av oss vill vi bara se för sig en sån slags spike alltså ja. ett et topp som kommer ett sånt litet fjäll som man ser och så kommer det gentatte såna. Men egentligen det vi ser det är er ju Altså, denne spiken eller dette lille fjellet, mm. det veldig spisse fjellet, det kallas for QRS-komplekset, QRS, tre bokstavene. Eh, og det representerer at hovedkamrene trekker seg sammen. Så når hovedkamrene, altså ventriklene, pumper, så skapes det masse elektricitet og det ser vi i form av det som heter QRS-komplekset. Eh, så er hjertesiklusen, den er jo sånn at først pumper forkamrene, och skiver blodet ned i hovedkamrene, och så pumpar hovedkamrene och pumpar blodet ut av hjärtat. Förkamrarna, de är er mycket mindre än hovedkamrene och har mycket mindre muskulatur, så när de pumpar så skapar ikke det så väldigt mycket signal. Det man ser är er en liten bulk, en, en liten bølge, som vi kallar för P-bølgen. den kommer rätt för då QRS-komplexet som skapas av att hovedkamrene pumpar och när efter det när huvudkameran slapper av igen så får vi en ny bølge efter QRS-komplexet som heter T-bølgen. Detta här bör man slå upp på nettet eller ett och se det för sig. Mm. det är er ju sån att den normala hjärtrytmen som de allra flesta av oss har till en tid, den heter sinusrytmen. Och grundat att den heter det är er fördi den starter helt överst i hjärtat i högre förkammer eh, i form av ett elektrisk impuls som startar ett område som eh, heter alltså det sinusområdet det sinusknuten kallar vi det. Och det som är er speciellt med sinusknuten är er att den har evnen till att fyra ett elektriskt signal helt på egen hand sån automatisk och det gör den hela tiden 
ved hvert eneste hjerteslag. Så hvert eneste hjerteslag som du har, det uppstår fordi sinnesknuten i høyre forkammer fyrer og skaper et elektrisk signal. Dette elektriske signalet sprer sig så til begge forkammerene og får dem til å trekke sammen. Og så er det sånn at hjertet har et, eget, et helt elektrisk system, en helt elektrisk kabling. Da. Så fra sinnesknuten så går den elektrisk kabel nedover til hovedkammerene og sprer sig da til begge hovedkamrene. Så det elektriske signalet, når, når du kommer fra sinnesknuten, så sprer det sig som sagt i forkamrene, og så kommer det ned til hovedkamrene, og får dem til å trekke sig sammen. Og det sker ved hvert eneste hjerteslag, at du har den veldig regelmessige og rytmiske sinnesrytmen. Hvis du har en eller annen rytmeforstyrrelse, la oss si for eksempel atriflimmer, eller det man kaller hjerteflimmer, så er jo denne veldig regelmessige og fine aktiviteten helt slått ut. Da er det, da er det helt kaos i forkamrene. Sinusknuten har ikke lenger kommandoen, og det er bare masse elektriske signaler som farer rundt omkring, og det fører til at forkamrene står bare og kjelver. De flimrer, det er derfor det heter flimmer, og blir mindre effektive, og det fører også til at hjertet pumper veldig uregelmessig og raskt. Ja. Og det er jo en, en hjertesykdom som veldig mange har. Det kan vi også se på EKG da. Da vil vi ikke se den typiske P-bølgen før hvert QRS-kompleks, fordi forekammene trekker seg ikke sammen, de bare kjelver. Og vi vil også se at QRS-kompleksene, altså det at forekammene trekker seg sammen, de kommer veldig uregelmessig og rast på papiret. Så vi følger liksom ikke noe sånn her ordnet system. Nei. Behandlingen av atriflimmer og den, den abnormaliteten skal vi komme tilbake til i en senere episode. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme til Drammen. Det var veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk være med. Det var veldig bra for meg å repetere det litt i hjernen min. Og for at jeg kan gå og gjøre en bedre jobb i klinikken. Ja, ikke sant? Det er en bra måte å holde seg faglig oppdatert på. Jeg repeterer litt. Boken din kommer når? Boken min den kommer i begynnelsen eller midten av september. Det er en populærvitenskapelig bok om hjertet, skrevet spesielt for pasienter, pårørende eller alle som er interessert i å lære seg mer om hjertet. Og det følger veldig den tonen som jeg har snakket med dig om her. Det skal være avansert stoff, men forklart på en slik måte at dem som helst kan forstå det. Veldig bra. Vi gleder oss. Mm. Mm. Takk skal du ha. Da er jeg ferdig i Drammen. I nästa episode skal vi snakke mer om patologi i hjertet og vad som sker når hjertet ikke fungerer optimalt. Vi høres!